0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി നാലു വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ശ്ലോകമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിങ്ങനെയാണ് അഹോദ മഹത് പാപം കർത്തും യജ്യ സുഗലോന ഹും സ്വജനമുദ്ധ്യതാ അർജുനൻ തുടരുകയാണ് അഹോദ മഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസ്ഥയം രാജ്യസുഗലോഭേന ഹും സ്വജന മുദ്യത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അയ്യോ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമായിരിക്കുന്നു രാജ്യസുഖത്തിനുള്ള അത്യാഗ്രഹത്താൽ സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു മഹാപാപത്തെ ചെയ്യുവാനാണല്ലോ നാം ഒരുങ്ങിയത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധമായിട്ട് പറയുകയാണ് അർജുനൻ ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല്ലുക മഹാപാപത്തിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഇരു സൈന്യത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ പേര് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ അച്യുത ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനന്റെ വിജയം ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൗരവ സേനയെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവദത്തമെന്ന തൻ്റെ ശംഖു മുഴക്കി ഗാന്ഡീപം കയ്യിലെടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വന്ന അർജുനനെ അതേ രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ഈ യുദ്ധം മഹാപാപമാണ് ആരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം സ്വജനഹിംസയാണ് സ്വജനഹിംസ മഹാപാപമാണ് എന്ന വാദമുഖം ഇവിടെ അർജുനൻ ഉന്നയിക്കുന്നു ചോദ്യം സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണോ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണോ എല്ലാ കൊലപാതകവും പാപമാണ് അത് ബന്ധുജനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യരോ എന്ന യാതൊരു ഭാവവും അതിൽ പക്ഷേ എല്ലാ കൊലപാതകവും പുണ്യമാകും എന്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരൻ നൂറ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാരെ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്നാൽ പട്ടാളക്കാരനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചക്രങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കും ഈ രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സൈനികൻ ശത്രു സൈന്യത്തെ അനേകം കൊന്നൊടുക്കിയാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും ആദരിക്കും ഇതേ പട്ടാളക്കാരൻ നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും കശപിശയുണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വീട്ടിലെ ഒരാളെ കുത്തി കൊന്നാൽ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തൂക്കുകയറുകൊടുക്കും ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരാളെ കൊന്നപ്പോൾ തൂക്കുകയറി നൽകിയപ്പോൾ നൂറാളുകളെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാരെ കൊന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു സൈന്യത്തെ കൊന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നാം ആദരിച്ചു അപ്പോ എത്രയാണ് വലുത് ഒന്നാണോ വലുത് നൂറാണോ വലുത് എണ്ണം കൊണ്ട് നൂറ് തന്നെയാണ് വലുത് ഒന്നിനേക്കാൾ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടും സംഭവിച്ചത് മരണമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നൂറു മരണം മറുഭാഗത്ത് ഒരു മരണം പക്ഷെ ഒരു മരണത്തിന് തൂക്കുകയറും നൂറു മരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ പ്രവാഹവും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് മഹാപാപമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ മഹാപാപം ചെയ്യില്ല യുദ്ധത്തിൽ ബന്ധുജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന യാതൊരു പരിഗണനയും യുദ്ധത്തിലില്ല കാരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സാന്ദർഭിക വശാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പഠിതാക്കൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും പലർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു യുക്തിവാദി ഇന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അർജുനന്റെ വാദങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണ് യുദ്ധം വലിയ പാപമാണെന്ന് അർജുനൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാനെന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെയും ഇവരെയും കൊല്ലില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അർജുനന്റെ ന്യായവാദങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞത് ഈ യുക്തിവാദിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഞങ്ങളും ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് യുദ്ധം പാപമാണ് കൊല്ലേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് യുദ്ധം മഹാഭാരത യുദ്ധം മറ്റ് മതക്കാരൊക്കെ നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചും അവർ സംസാരിക്കാറില്ല ഇവിടെ ഈ യുദ്ധം പാപമാണ് നോക്കൂ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം വിശദീകരിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം അയച്ചത് ബാക്കി കിടക്കുകയാണല്ലോ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മറുപടി എന്താണ് എന്നല്ലേ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അർജുനൻ്റെ വിഷാദ യോഗത്തെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നത് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും അർജുനൻ്റെ വിഷാദ പ്രസക്തമായ അധ്യായമേ അല്ല യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തപ്പെട്ട അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു പിന്തിരിയുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളും ആ ന്യായീകരങ്ങൾ നിശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനും അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസക്തി ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്തെല്ലാം മഹത്തായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ ഭാഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്ന അവസാനത്തെ പദപ്രയോഗം ഇതൊരു മഹാപാപമാണ് ീ മഹാപാപം ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മമത്വ ബുദ്ധി അർജുനനെ വല്ലാതെ ആവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലുന്നതല്ല പ്രശ്നം എൻ്റെ ബന്ധു കൊല്ലില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർജുനന് ഇത് മഹാപാപമായിട്ട് തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു വിഡ്ഢികളാണ് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെയല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പല വിഷയത്തിനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും ആ വിഷയത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോഴായിരിക്കാം നമ്മൾ പലതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണമെന്നാലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദീർഘവീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മത്തിൽ ആ കർമ്മം തുടങ്ങേണ്ടതെങ്ങനെ അത് തുടരേണ്ടതെങ്ങനെ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ ഇവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങേണ്ടതെങ്ങനെ തുടരേണ്ടതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന കൃത്യമായ യാതൊരു ഐഡിയയും അർജുനൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല യുദ്ധം തുടങ്ങണമെന്ന് അർജുനാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിന് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് തൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷം വിജയിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അത് തുടരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്താണ് എന്റെ എതിർഭാഗത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സ് കലങ്ങിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ മോഹങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടത് ഈ അർജുനൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഇവിടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് ഹിന്ദുക്കളാണ് നാല് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു ശതമാനം കേരളത്തിൽ മൊത്തം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഹിന്ദുക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള തൻ്റെ ഇടത്തെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു പ്രതിസന്ധി എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സ്വാഭാവികമാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ആർജിച്ചെടുക്കുക അതിന് യുക്തിവാദത്തിൽ മറുപടിയില്ല അതിന് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുകാരൻ്റെയും കയ്യിൽ മറുപടിയില്ല അതിനു മറുപടിയാണ് ആധ്യാത്മികത ഉള്ളിനെ ഉണർത്തുക ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ചിന്തകളാണ് തൻ്റെ മനസ്സാണ് തൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനുപരി ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ഇതെന്താണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്താണ് ആത്മാവ് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം അത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ട അത് അങ്ങനെ സമഗ്രമായി പറയുവാനുള്ള അറിവുമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാനും എന്നും ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ തൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൂഷണമാണോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തളർന്നു പോയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചവരായിരുന്നോ വിജയിച്ച ആളുകൾ നമ്മൾ ബ്രൂസിലിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബ്രൂസിലി ഒരു കാലിന് അല്പം ഹൈറ്റ് കുറവായിരുന്നു ബ്രൂസിലിക്ക് കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ കരാട്ടയിൽ പഠിച്ച ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയേക്കാളും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എട്ട് കിക്കിവരെ എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സ്പീഡുള്ള കരാട്ടെ മേനായി മാറി ആര് ി എങ്ങനെയാണ് സ്വപരിശ്രമമാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് തൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉടക്കി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടനയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ആളാണ് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മയ്യന്നൂര് എന്ന് പറയുന്ന വടകരക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെറുമൊരു സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി അന്നത്തെ മദ്രാസ് അവിടെ വണ്ടി കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ചെറിയ ഒരു ചിട്ടിയായിട്ട് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം അന്നുണ്ടായ നിസ്സാരമായ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അനേകം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാകുമായിരുന്നോ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തളർന്നു പോയില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉജാല രാമചന്ദ്രൻ മുംബൈ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന ആളായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അംബാനിയുടെ പൂർവികന്മാര് അവരെല്ലാം കൊടീശ്വരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചതാണോ പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അംബാനിയുടെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച ആരും തന്നെ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളർന്നു പോയവരായിരുന്നില്ല സകല പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചു അവർ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം കൈവരിച്ചത് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യലായിരുന്നു എബ്രഹാലിംഗന്റെ ബാല്യകാലത്ത് രാമേശ്വരത്തെ തെരുവോരത്ത് തെരുവിളക്കിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാളാണ് കലാം അദ്ദേഹം മഹാനായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമായി മാറി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തളർന്നു പോയില്ല ഇവരാരും തന്നെ അവരെല്ലാം ഉന്നതമായ വിജയത്തെ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുനൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തളർന്നുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ന്യായീകരണവും സ്വയം കണ്ടെത്തി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മഹാപാപമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്തൊരു കഷ്ടമായിരിക്കുന്നു രാജ്യസുഖത്തിനുള്ള അത്യാഗ്രഹത്താൽ സ്വജനഹിംസയാകുന്ന മഹാപാപത്തെ ചെയ്യുവാൻ നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാനോടും കൂടിയാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മാത്രല്ലോ ഭഗവാനുണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനും തെറ്റുപറ്റി എന്നാണ് പരോക്ഷമായിട്ട് അർജുനൻ പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സ്വജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല്ലുവാനുള്ള മഹാപാപത്തിന് നാമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകലല്ലേ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അർജുനൻ അത് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം